0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 5. Februar. Und das sind heute unsere Themen: Die Kapitalrevolte der Kleinen. Von der Leyen räumt Impffehler ein. Plädoyer für eine neue Schuldenbremse. Börse. In der US-Literatur ist Portnoy ein großer Name. Meistererzähler Philip Roth nannte 1969 den Titelhelden seines Romans Portnoy's Beschwerden so. Die Geschichte eines Mannes zwischen Scham und Trieb. Im aktuellen Krieg der Zocker an der Wall Street ist Portnoy, wie sich Keith Gill nennt mit 2,3 Millionen Followern auf Twittern, der Anführer einer Amateurarmee von Daytradern. Die könnten nun dank Plattformen wie Reddit und Nulltarifbrokern wie Robinhood endlich das tun, was Banken schon seit Jahren machen, sagt er. In Portnoys Welt zwischen Gerechtigkeitsmoral und Erwerbstrieb zocken Leute wie der arbeitslose Koch Pablo Batista aus der Bronx. Er machte mit Wetten gegen die auf Kursverfall setzenden Leerverkäufer der Hedgefonds innerhalb von elf Monaten aus 4.000 rund 67.000 Dollar. Zum Beispiel mit der Aktie GameStop, die jetzt im freien Fall ist. Spekulation was sich hier abspielt, ist die Absage an die vielbeschworene Rationalität der Märkte, ist hochgeskannte Spekulation durch Manipulation, ist aber auch Aufstand der durch den Lockdown Gestrandeten gegen die im Lockdown Gewinnenden. Ein Klassenkampf mit Depot oder Occupy Wall Street 2021. In unserem großen Wochenendreport schreibt Astrid Dörner vom Mix aus Langeweile, Spieltrieb, Frust und bitterer Not. Die Folgen sind gravierend. Es gab Handelsbeschränkungen, Leerverkäufer ziehen sich zurück, Hedgefonds unterwandern Reddit-Trader. Und US-Finanzministerin Janet Yellen rief ein Krisentreffen der Finanzregulierer ein. Schon zieht Ökonomieprofessor Paul Krugman einen gewagten Vergleich zwischen den Portnoy Daytradern und den QAnon-Verschwörern, die beim Sturm aufs Kapitol dabei waren. Beide Male sei es gegen die etablierten Institutionen gegangen. Eigentlich glaubt man ja, dass der Kleinanleger die Beute ist und die Hedgefonds die Raubtiere sind. In diesem Fall war es andersherum. Interview. Auto 1 ist so etwas wie der Shootingstar der deutschen Börse. Die Rohdaten des gestrigen IPOs lösen breite Euphorie aus. Kursanstieg 45 Prozent, eine Milliarde Euro erlöst. Es sei noch besser gelaufen, als wir erwartet haben, erklärt CEO Christian Bertermann im Handelsblattgespräch. Im Einzelnen sagt der Chef des Online-Gebrauchtwarenhändlers über den neuen Reichtum, 750 Millionen dienen uns als finanzielles Polster oder gehen direkt ins operative Geschäft. Insbesondere verwenden wir das Geld für den weiteren Ausbau unserer Endkundenmarke Auto Hero und den Aufbau unserer Flotte gläserner Trucks. Dieser Auto Hero ist eine sympathische Begleiterscheinung des Superbörsenbooms, für den die Notenbanken mit ihrer Geldschwemme sorgen. Coronavirus. Zweieinhalb Monate dauerte es, bevor die EU nach den USA oder Großbritannien die ersten Impfstoffe bestellte. Gefühlte zweieinhalb Monate nach Beginn der Debatte über so viel Langsamkeit hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Versäumnisse zugegeben. Die Komplikationen bei der Produktion der Seren seien unterschätzt worden, sagt sie der Süddeutschen Zeitung. Natürlich, ein Land kann ein Schnellboot sein und die EU ist mehr ein Tanker. Alle 27 Regierungen seien aber eng in die Verhandlungen mit der Pharmaindustrie eingebunden gewesen. Das Tempo des Tankers EU hat zu heftigem Streit in der Großen Koalition geführt. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kritisierte von der Leyen persönlich, was Kanzlerin Angela Merkel zur Verteidigung ihrer Parteifreundin brachte. Je größer die Fehler, desto seltener die Loyalität. Schuldenbremse vor 25 Jahren waren die deutschen Staatsschulden noch ein Riesenproblem. 15 Prozent der Steuereinnahmen gingen für Zinszahlungen drauf, eine Bürde für die Politik. Heute aber sind die Zinsen niedrig und die Steuererlöse hoch. Die entsprechende Quote liegt bei drei Prozent und erlaubt den staatlichen Kapitalstock durch Investitionen zu modernisieren, schreibt Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup. Er plädiert dafür, die Schuldenbremse künftig an dieser Zinssteuerquote zu orientieren. Ein stets ausgeglichener Staatshaushalt ist kein Wert an sich, erläutert er. Die geltenden starren Regeln belasteten die künftige Generation, da das Wachstumspotenzial der Volkswirtschaft nicht ausgeschöpft werde. Die Zeit für eine Reform ist gekommen. Der Professor liefert die Theorie zum Vorstoß des Merkelministers ministers Helge Braun, die alte Schuldenbremse ein paar Jahre auszusetzen. Tipp: Mein Kulturtipp fürs Wochenende, eine Serie für die Couch auf Arte. In Therapie ist die französische Version des israelischen Originals Betty Poul über Lust und Leiden in der Praxis eines Psychotherapeuten. Der heißt bei Arte Dr. Philippe Dion, wird vom famosen Frederic Pierrot gespielt und reflektiert die politsoziale Stimmung in Paris im Jahr 2015 nach dem Anschlag im Musikclub Bataclan. Donnerstags bringt der Sender jeweils fünf der 35 Folgen im linearen Fernsehen. In der Mediathek ist schon jetzt das gesamte Oeuvre zu sehen. Die Sprache ist hier der Star, wofür die Macher des Kinohits Ziemlich Beste Freunde bravourös sorgen. Und noch ein Tipp. Drei Tage lang diskutierten Handelsblatt, die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über europäische Perspektiven. So warb der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis für ein EU-weites elektronisches Impfzertifikat, was von Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calvino unterstützt wurde. Auf der Konferenz traten zum Beispiel auch deutsche Bankchef Christian Sewing, die Minister Peter Altmaier und Heiko Maas oder Weltumsegler Boris Herrmann auf. Kirche. Und dann ist da noch der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, in dessen Bistum Priestern in hunderten Fällen sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Weil er das Gutachten einer Münchener Kanzlei unter Verschluss hält, wird er nun von Georg Betzing kritisiert, dem Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz. Die Krise, die entstanden ist, weil das Gutachten jetzt nicht öffentlich ist, die ist nach meiner Ansicht nach nicht gut gemanagt worden. Es müsse alles aufgedeckt werden, so Betzing. Dabei kann auch ein Rücktritt kein Tabu sein. Diese offene Einladung zum endgültigen Armen will Wölki mit Verweis auf ein neues kommendes Gutachten nicht annehmen. Nach Betzings Rüffel könnte er an Ralph Waldo Amazon denken. Was wir am nötigsten brauchen, ist ein Mensch, der uns zwingt, das zu tun, was wir können. Ich wünsche Ihnen ein entspannendes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich Hans-Jürgen Jakobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Ein Lebenswerk zu erhalten und seine Werte an künftige Generationen weiterzugeben, ist ein Herzenswunsch vieler Stifter. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnung, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.